0: Итак, сегодня мы будем изучать третью мишну второй главы «Перкея» – вот «Получение отцов». И это продолжение слов Рабана Гамлиэля. И вот то, что он говорит. «Гэйву зэйримбэ решуд, шэээн мэкарвимэт ло лэадам, эле лэцорахал адсман. Нэрим...» Итак, переведем. Будьте осторожны с властями. Что они не приближают к себе человека, но только для собственной выгоды. Кажутся друзьями, когда им это выгодно но не будут с человеком в его нужде. И Мишна продолжает слова Рабана Гамлиэля, сына Раби Иуды Анаси, и объясняет один из комментаторов Шмыль, что на самом деле Рабан Гамлиэль объясняет слова Шмая. Вы помните, Шмая и Автальон были главами Санедрина, и к ним пришел предок, Рабана Гамлиэля, Елель из Вавилона, и учил у них Тору. Так вот, сказано так. Что сказал Шмайя? Я напомню. Это Мишна предыдущая. «Люби труд, и ненавидь высокое положение, и не становись известен властям». И вот объяснение этой Мишны дает Рабан Гамлиэль. Что Любая деятельность, любой труд, он угоден Творцу только если он сочетается с изучением, с глубоким изучением Торы. Теперь, возненавидеть высокое положение ⁇ это говорится о людях, которые получают такое высокое положение. Рабан Гамбриэль добавляет, что не обязательно ненавидеть высокое положение, но если ты его занимаешь, то занимай его во имя Творца, а не ради собственной выгоды. А к завершению Мишны Шмая, который говорит «И не становись известен властям», он добавляет, что невозможно не встречаться с имущими. Но надо знать, человек, который занимается общественной работой, общественными делами, он часто вступает с ними в контакт. Но следует быть очень осторожным, и об этом говорит Мишна. Значит, что значит быть осторожным с властями? Когда вы с ними встречаетесь, не будьте с ними слишком откровенными, не слишком много обсуждайте с ними ваши дела и не полагайтесь на их обещания. Почему? Потому что они приближают человека только для собственной выгоды. Если вы заметили, что вас принимают приветливо и стремятся приблизить, знайте, что это у них есть свой корыстный интерес. Кажутся друзьями, когда им выгодно. Кажутся лучшими друзьями, когда извлекают выгоду из отношений с вами. Например, когда получают от вас хорошие подарки. Но не постоят за человека, когда он нуждается в них. Когда он попадет в беду, они даже не вспомнят то добро, которое он им делал, и не придут ему на помощь. Простое объяснение, Миш, Но есть несколько дополнительных объяснений. Будьте осторожны с властями. Когда человек достигает важного положения, например, когда он... Становятся очень богаты. Часто богатые, они стесняются своих бедных родственников. Часто они даже отталкивают их. Ну что это, все время будут мелькать эти, которым надо помогать. И в результате они зарабатывают себе врагов и завистников. И это объясняет Юн комментатор на Мишну, что именно об этом сказано, когда Творец обещает «Величие Аврааму». Вы гой гадоль, и сделаю тебя великим народом». «Вееварехеха, и благословлю тебя». «Веегдала шмеха, и возвеличу твое имя». Даже когда ты получишь величие, ты будешь оставаться тем, кто служит другим. Авраам был мультимиллионером. Он сам прислуживал гостям, когда он их принимал. Через это человек получает благословение от других людей, а не проклятие. Потому что когда человек действительно возносится, он, может быть, хорошо выглядит в глазах властей, царской власти но как он выглядит в глазах самого Творца. Сказано, что Творец говорит, я с гордецом не могу находиться в одном мире. Очень часто, я приведу вам, я много лет тому назад встречался в Москве с очень богатым человеком. Это человек, который приехал из Ташкента, из Самарканта, и он в детстве встречался с Равыцкаком Зильбером. Это известный меценат Левелеваев. И он говорил, что, ну, была какой-то час, мы ждали какого-то решения из-за границы, кто-то должен был быть гарантом той суды, которую я должен был у него взять. И он сказал, ты знаешь, что деньги, они часто делают так, что человек неправильно себя оценивает. Ведь другие... Э- восхваляют его, желают стать его друзьями. Для чего? Для того, чтобы получить от него материальную какую-то поддержку. И он говорит, это очень часто человек может ошибиться и действительно думать, что он великий. Поэтому это нужно быть очень осторожным, чтобы не доверять всем тем словам, которые про тебя говорят другие люди. Так вот, человек, который достигает вдруг великого положения. положения, То есть, обычно это человек и на наших глазах, в нашем поколении я видел много людей, которые неожиданно разбогатели. Так вот, кто сохранил хорошие качества, помнит про бедных, помнит про друзей, это показатель, что он выдерживает испытание богатством. Известно, что когда... По-моему, жена Рависройля Саланта купила лотерейный билет. Он сказал, учти, у меня нет к этому билету никакого отношения. То есть он боялся этого испытания, если она выиграет большую сумму. Выдержит ли он это испытание? И поэтому тот человек, которому дают такое испытание, вообще это известный вопрос, который задал римский патриций э, Рабиакея. Ну, что это такое, вы не понимаете? Творец сотворил бедных, богатых. Что это такое? Вы там э, даете цдаку, помогаете. Вы понимаете, что? Как творец сотворил? И объяснил ему Рабиакива, что для этого творец и сотворил бедных, чтобы у богатого была возможность заработать будущий мир. Как он отделял десятину от своего заработка? Вы понимаете, что это не... Простое испытание. И вот я приведу вам историю про Хофыцкаяма. В его Ишиве, в Радине, был один выдающийся ученик, который очень хорошо учился. И происходил он из очень бедного дома. И он просил у Хофицкаева, чтобы он дал ему благословение на богатство. Он говорит, вы знаете, как я буду помогать? Прежде всего, я буду помогать Ишиве и всем еврейским мудрецам Радина. Но Хоффицкайм как-то уходил от этого. Но очень э, приставал к нему этот ученик. И в очередной раз, когда приехал один богатый еврей, чтобы искать жениха для своей дочки, Ховацкайм ему сказал, вот есть ученик, и вот он, может быть, подходит. И действительно он женился на дочке богача. И он открыл свое дело. И очень быстро увеличил, может быть, удвоил, утроил э, ту недунью, то, что ему полагалось по брачному договору, и стал один из самых богатых купцов Петербурга. И вот э, приехал Хофицкайм в Петербург, и состоялась встреча. Э, еврейские меценат, еврейские купцы встретились с Хофицкаймом, обсуждали с ним дела э, еврейского народа, нужды. И после встречи все разошлись, и остался один богатый купец. И он подошел к Хофицкайму и спросил, «Раби, вы меня помните? Это я тот самый ваш ученик». Хофицкайм сказал, «Да, да, я вспоминаю. Сколько лет прошло? Десять, пятнадцать?» Он говорит, «Да». Я остался, чтобы поговорить с вами наедине. У меня есть большая проблема. Что-то произошло с моей рукой. Я просто не могу открыть руку и отдать те деньги, которые я заработал. Когда он учился в Еши, когда он был большим э, знатоком Торы, это было одно. Но он просил о богатстве. И вот ему послали это богатство. И он плакал перед Хофицкаймом и говорил, я просто не могу делиться этими деньгами, которые мне посылает Творец. То есть он не выдержал это испытание. С другой стороны, э, вы знаете, есть заповедь давать в долг, и такая же заповедь «отдавать долг». И это одна из тех вещей, про которые написано в Торе, что эта заповедь включает в себя 612 заповедей. И какая это заповедь? Это ребит. Ребит запрет из Торы давать деньги под проценты другому еврею. Брит – ребит. Те же самые буквы на святом языке, то, что я слышал от Гаона, Равмыши, Шапира, рибит, в этой заповеди заключен Тарьяб, то есть Тав – это 400, Рейш – это 200, Юд – это 10 и, наконец-то, Бет – это 2, 612 заповедей. Человек, который… Говорит, это мои деньги, я хочу, чтобы они мне приносили пользу. Что это такое? Я просто буду так одалживать, делать просто мицву. И что он делает? Он дает деньги под проценту другому еврею. Иногда, чтобы не нарушить прямо, он как бы дает не еврею, чтобы он дал еврею. Но на самом деле это очень страшный запрет. С другой стороны, есть запрет не отдавать долг то есть нарушение истории. Больше того, заповедь вернуть долг и человек, который одалживает. И он знает, что это ему не необходимо для, скажем, повседневной жизни, а на что-то лишнее. Или человек, который одалживает, не знает, откуда он вернет. На самом деле это запрет истории, Потому что, например, тот, кто тебе одолжил, он ждет, что в такое-то время он получит назад деньги. А он их не получает, потому что человек ведет себя легкомысленно с чужими деньгами, либо деньги обесцениваются, и это реальный человек приносит вред другому еврею. Вы понимаете, насколько Тара э, думает о том, как сохранить имущество еврея. Например, есть заповедь истории возвращения потери. Если... Огромный поток воды течет в сторону участка моего друга. А я нахожусь здесь, и я могу сделать ограду из камней. Если я это не делаю, я не исполнил заповедь возвращения потери. Я должен был отодвинуть этот поток от участка моего друга, чтобы не смыло его землю. Вы понимаете, как бережно Тара требует от еврея относиться к имуществу другого еврея. А это одна из тех вещей, которые Творец говорит, вот этим вы можете меня проверять. Человек, который правильно отделяет десятину, сказано, отделяй десятину, чтобы ты разбогател. И человек, который правильно отделяет десятину, кто посылает ему заработок, кто посылает ему деньги? Несомненно, Творец. Но для чего? Чтобы он правильно использовал то, что он заработал. А если он берет все то, что Творец ему посылает, только для себя, то он неправильно пользуется этим. И тогда он постепенно утратит то, что дает ему Творец. И это тоже мидраж приводит. Один человек, он оставил сыну великолепный сад, который приносил определенное количество плодов каждый год, например, 100 тонн, и 10 тонн отделял он, отдавал на бедных. Но один год сын, который начал обрабатывать этот сад, он действительно отдал 10 тонн, но на следующий год он подумал, ну что это, так много отдавать, отдал 9, и на следующий год у него выросло только 90 тонн, тонн, а тогда он отдал 8. И вы понимаете, каждый год у него все меньше и меньше, пока в конце концов на всем этом участке выросло только 10 тонн. И тогда вдруг к нему начали приезжать его родственники. Поздравляем тебя, поздравляем, ты стал леви. Как леви? Что леви? Вы знаете, что первое отделение этого земли Израиля, это трумак это где-то 2% от урожая. После этого отделение десятины, это... Отдается 10% леви. Но так как мы сейчас не отделяем, ни коинам, иногда мы даем левитам, которые точно известно, но у нас сейчас есть заповедь отделять десятину от заработка для бедных. Так вот, они его поздравляют, что он стал леви. Почему? Потому что раньше у него было 100 тонн, а сейчас только 10. То есть он сам получает только десятину. С другой стороны, человек, который правильно делится и отделяет от своего имущества, это знак, что он может разбогатеть. И мне рассказывал один человек из Ешивы Орсамех, он поехал, по-моему, в Южную Африку и пришел к одному э, большому фабриканту и говорит: вот это то, что сказано в Торе, что если вы будете отделять десятину, это возможность для обогащения. Ну этот человек сказал, это выгодное предложение, предложение, и, пожалуй, я готов. Он посчитал, сколько он зарабатывает, 10%, отдал на Ишиву Турат Хаим. О, извините, я думаю, про Ишиву в Москве Турат Хаим, который, несомненно, нужны деньги. И поэтому я сказал это. Мы говорим про Ишиву Ор Самеха, это было много лет тому назад, до создания Ишивы в Москве Турат Хаим. И вот прошло несколько лет, и Приехал опять же туда этот посланник Ешивы. И он встретился с этим фабрикантом. Тот ему сказал, где ты находился, что такое? Я проверил по книгам. У меня гораздо больше стал заработок. Пожалуйста, вот тебе десятина от этого моего нового заработка. Вы понимаете, человек, который правильно ведет себя с деньгами, он может это увидеть. Но то, что здесь сказано, не приближайся к властям. Или будь осторожен с властями. Сколько раз мы видели, когда люди действительно... Это я помню, мой отец Зихрано Левраха говорил мне, что он знал больших генералов, которые вообще даже видели Сталина. Потом они как семечки выбрасывались, то есть расстреливались и так далее. Тот, то дальше держится от... Мне рассказали, например, историю, как Брежнев стал вообще секретарем обкомы и, и потом оказался в Москве и так далее. Это где-то запись была, какой-то из секретарей Сталина говорил, что Сталин сказал, вот этот танцор из ансамбля «Жок», из э, этого э, молдавского ансамбля «Песни и пляски». У него большие брови и так далее. И он сказал, нет-нет, это секретарь райкома, обкома. Он говорит, тогда надо его поднять. И так вот, таким образом, как Хрущев оказался, он учился вместе с Светланой Лилуевой в высшей партийной школе. И она сказала остальное что-то. Вы понимаете, приближается к властям. Но известно, дочка Хрущева говорила, что он ложился каждую ночь спать с пистолетом под подушкой. Если придут его арестовывать, он пустит себе пулю в глаза, э, в висок. Итак, еврейская мудрость. Человек думает, что вот этот час, когда он сидит с самыми важными людьми, которые его уважают, они выглядят как те, кто его уважают. Не им только выглядит. А какая проверка? Как человек может проверить, как к нему относятся люди? И один человек сказал. Пожилой человек вызвал своего сына и спросил. Скажи, сколько у тебя есть друзей? Он сказал, 150. Отец ему сказал, ты знаешь, давай попробуем проверить. И что сделал? Он посоветовал сыну. Он взял что-то, положил в мешок и просил у людей, его друзей, спрятать это мешка то, что у него в мешке. И он приходил к одному, к другому. Вечером он пришел расстроенный. И отец его спросил, ну сколько у тебя осталось друзей? Он сказал, один согласился для меня это спрятать, но сказал, больше ты ко мне вообще не обращайся. А отец сказал, а у меня есть два друга. То есть за всю жизнь я заработал, двух друзей но на них я могу полностью положиться так вы понимаете что это значит когда приближаю к себе и человек очень приятно он получает почет он получает положение вот я фото... знаете в разных городах мира есть специальные манекены человек фотографируется с президентом сша или с президентом россии вот я и Особенно я видел в Италии в магазинах. Вот я и президент такой-то Соединенных Штатов, президент такой-то. Люди любят почет Я видел здесь, в Иерусалиме, фотографии. Это человек, который делает монтаж. Он со всеми самыми важными раввинами Израиля. А он вообще без кипы. Вы понимаете? Разница есть. Это то, что... Учил нас своих учеников Равиц как Зильбер. В этот момент я должен подумать, что хочет от меня Творец. Сделать приятное Творцу, а все эти чиновники, генералы, министры и так далее – это только на мгновение они приближают человека, чтобы получить от него выгоду. Итак. Это великая мудрость, которую учат наши мудрецы. Как нам нужно правильно идти в мире. Что считать настоящей ценностью, а что только бенгальским огнем. Вы помните, зажигаются бенгальские огни, они прогорают, и что с ними делать? Только выбросить в мусорник. Так вот, вся наша жизнь, это чтобы научиться действительно находить, бриллианты и отличать их от э, горящих лампочек. Это наша жизнь. И как проверяется человек, говорят наши мудрецы, «бекосо, бекисо, убекаассо» – карманом своим, стаканом и гневом. Так вот, что это значит «карманом»? Это то самое, о чем мы говорим. Насколько он готов отдавать, насколько он готов быть посланником Творца. Стаканом сказано так, входит вино, выходит тайна. То, что внутри человека. Есть человек, который в пуре выпивает, и он непрерывно начинает цитировать самые святые книги, открывать свои великие открытия. А другой человек, к сожалению, выходит из него то, что у него в желудке. И гнев, Что заставляет человека гневаться? Когда человек гневается, это значит, что он поднимает себя над своим другом, над тем, над кем он, на кого проливается его гнев, и в этот момент он готов его убить. Так вот, что является настоящей ценностью, а что фальшивой ценностью? И в этом вся жизнь человека. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.